0: semana já começa repleta de emoções no campo noticioso e do governo, especialmente em relação a essa decisão que agora o governo tomou uma atitude, né? ou melhor, né? que tomou uma atitude, né? mas enfim chegou a um caminho em relação a voltar a onerar os, os combustíveis ou não com tributos. Né? Tá? Havia uma desoneração que foi prorrogada assim que o governo assumiu, esse novo governo né? assumiu o poder, ah, e havia um embate, um embate sobre aquilo que pensava Fernando Haddad, muito mais alinhado com a lógica de priorizar a questão fiscal e, por isso, voltar a onerar os combustíveis, e embate com a ala política do PT, que achava que tinha que manter a desoneração, preocupados com o quanto isso afetaria no bolso do cidadão e também na inflação. A gente pode dizer, Bia, a gente tem a notícia que eles vão tributar mais a gasolina do que o etanol uh, mesmo assim depois a gente vai saber os valores mas de qualquer modo Haddad saiu vencedor nessa segunda-feira Bia
1: com certeza Emanuel é uma vitória importante para Haddad mas seria muito pior muito mais importante se houvesse uma derrota para o lado da Haddad porque já estaria aí contabilizando talvez a terceira em dois meses de governo então é importante por parte da, do Planalto dar esse respaldo para o Haddad no momento em que ele estava passando aí por um tipo de, de fritura, mais uma vez, pelo próprio PT, que é o partido dele. É, como você bem mencionou, de um lado tinha o Ministério da Fazenda, representado pelo Haddad, argumentando que é, não dava para prorrogar a desoneração sobre os combustíveis, porque isso ia custar... 28,8 bilhões para os cofres públicos até o fim do ano. Do outro lado, tinha o PT, que enquanto Haddad estava no G20, é, na Índia, fez uma série de críticas públicas, inclusive através da presidente do partido, a Glaze Hoffmann, lideranças aí, é, do partido no Congresso, fazendo um coro para evitar a retomada da cobrança de, de impostos. O que tem por trás desse pensamento do PT, eu acho que ficou bem claro é, numa entrevista do Flávio Dino, ministro da Justiça, para o Estadão, nesse fim de semana, em que ele fala que se o governo Lula não conseguir melhorar a vida do povo, a extrema-direita liderada pelo Bolsonaro vai voltar à cena. Ou seja, essa é a preocupação central da ala política. Do outro lado, o Haddad também, o Haddad mantém essa preocupação no horizonte dele, afinal de contas ele é do PT, ele é, é também um ministro político, porque não, apesar de estar colocado ali na ala econômica, né, é, mas ele é uma figura essencialmente política, foi candidato inclusive no ano passado aí ao governo do estado de São Paulo, é, mas que está ali com, a, com as contas na mão, né, Manuel? Ou seja, Sim. olhando de um lado... É, entendendo aí, porque o Haddad só foi colocado nessa posição porque ele está alinhado com o pensamento do Lula, com essa questão de sensibilidade social, é, de entender que, sim, é, se esse governo errar, se esse governo não mostrar para a população que pode entregar serviços, que pode entregar mais coisas e melhorar a qualidade de vida da população, provavelmente o maior opositor do PT, que é o bolsonarismo, retorne depois. Foi uma eleição muito dividida. Então, há sim essa sensibilidade, essa preocupação por parte do Haddad, mas ele está ele com essa preocupação fiscal, inclusive porque, do outro lado, ele é pressionado também pelos agentes do mercado, né? é ele que acaba sendo alvo das críticas, Banco Central, etc. Então, o Haddad fica nesse meio de campo e é a, a decisão né, de não manter a isenção nos tributos federais a partir de 1 de março é uma vitória dele. É, Falou-se que vai ser um modelo diferente, né, portanto a gasolina vai ser mais onerada do que os biocombustíveis, do que o etanol, que é ambientalmente melhor do que a gasolina. Também há uma tentativa aí, se fala, de estudar um novo sistema que onere menos o consumidor na ponta, né? na, na bomba. É, a ver, ainda não está muito claro nenhuma dessas duas coisas como elas vão funcionar. O que, fi, o que ficou, é, o que foi tornado público pela Fazenda é que, portanto, essa arrecadação de 28 bilhões, ela está mantida. Então, vitória do Haddad, vitória importante? Importante, mas seria mais importante para ele, mais decisiva se fosse mais uma derrota, final como você bem mencionou, no começo do governo ele já tinha advogado contra a prorrogação é, dessa medida de desoneração dos combustíveis sobre de desoneração dos impostos sobre os combustíveis, perdeu a queda de braço. É, também é, chegou a defender que a correção aí na tabela do imposto de renda ficasse para 2024, perdeu a queda de braço, né? Vai ficar para 2023. Enfim, então seria um sinal de enfraquecimento muito forte do Haddad e que contaminaria até é, a confiança que o mercado e outros agentes políticos e econômicos depositam nele.
0: É. Vamos agora é, observar, porque a, o próximo passo, além é claro que essa, essa medida tem um impacto, mas não é um impacto tão grande quanto se espera em relação a qual regra fiscal o governo e o Ministério da Fazenda vai propor, ah, segundo a propriedade, ainda em março. né? Isso, a depender da solução, pode acalmar os mercados ou criar um problema ainda mais severo. Mas é a grande expectativa para o próximo mês em relação à agenda atribulada e nada fácil da tarde, né, Bia?
1: exatamente, o, o Thomas Trauman tem um livro que se chama Pior Profissão do Mundo, né, se eu não me engano que é sobre os ministros da Fazenda, retomando aí um pouco o histórico é, dos ministros da Fazenda
0: Boa, Bom, outro assunto que havia, Bia coment... Aliás, é o pior ah,
1: emprego do mundo pior eu dei, um, emprego. dei uma busca aqui <risos> que ele fala sobre 14, trajetória de 14 ministros da Fazenda, do Brasil
0: a gente ouviu no começo do programa, Bia, o Vinícius Valfreck que liderou essa reportagem, mais um escândalo, né, dentre a série de escândalos envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Para quem não acompanhou, tá lá no estadão.com.br, ele usou o voo da FAB para diárias, além do voo da FAB também diárias, ou seja, recurso público para ir a um leilão de cavalos de raça, ele é completamente apaixonado por cavalos, inclusive ele faz negociações uh, durante esses eventos, não só está né? ali presente, diz que vai lutar para que os cavalos tenham um amplo espaço e uma agenda garantida dentro do, da gestão federal. Eu sei que dá vontade de rir tudo isso que a gente está dizendo aqui, mas uh, falava, bi. Ministro
1: das Comunicações. Das Comunicações, né? eu assim, sei. Tudo a ver. Parece
0: roteiro do Porta dos Fundos, né? Mas uh, queria que você falasse, bom, o governo tentou segurar a onda dele até agora, mas agora é algo já com ele como ministro em exercício. Vai ficar difícil agora, em Bia? Eu
1: acho que essa é a principal diferença. Você já disse tudo, Emanuel, porque é... É o mesmo time de repórteres lá de Brasília que revelou também é, há um mês mais ou menos que o Justelino Filho usou orçamento secreto quando deputado para benefício próprio, né? para asfaltar aí uma estrada, uma via que passava pela por propriedade dele, da família dele. É, e aí o governo pode, poderia alegar, bom, isso foi quando ele era deputado, o, o presidente questiona critica o uso do orçamento secreto, mas, enfim, era como o sistema que era vigente ali, isso não foi algo que ele fez enquanto ministro, enquanto integrante desse governo. Agora vem, é, vem essa reportagem que eu acho que mostra que o Juscelino Filho, ele está sempre aí testando os limites né? é, do que é ético, do que não é, do que é moral, do que não é. É, do que pode ser feito com o dinheiro público, parece que para ele pode ser feito tudo, né? Pode ser feito estrada, pode pegar avião e pedir diária para ir participar de evento, é, para, enfim, ir, ir para leilão de cavalo de raça, usar um tempo ínfimo aí para compromisso oficial e depois passar dias é, fora em São Paulo com os custos sendo bancados por recursos públicos. Enfim, fica pior para o governo mesmo, de fato, é, ter este fato que é ocorrido durante o, o mandato, ou seja, como ministro, né ele viajou como ministro, usou a FAB porque é ministro das comunicações. E, de novo, é, o governo Lula vai bancar, o presidente vai bancar a permanência dele no cargo ou é, vai, de fato, entender que há um problema ali, que já havia sido sinalizado antes, vamos lembrar, Sim. só existia uma desculpa ali, talvez, para o governo, de falar, não, mas pera lá, enfim, não foi aqui no cargo, não errou enquanto integrante da Esplanada. Agora não mais, e uma indicação de que é um problema, parece que contratado, né, Manuel? Num, é... Então, assim, uma, uma pessoa que está no cargo de ministro, que pega o avião, usa o avião da FAB para fazer participar desse tipo de evento, que não tem nada a ver com a agenda do Ministério, nada a ver com a agenda que a sociedade quer ver implementada também, né? Então, assim, é uma coisa muito particular, muito própria. Parece que, de fato, ele não tem nenhum, é, nenhum compromisso aí com o uso do dinheiro público. Então, o governo Lula vai continuar bancando ele no cargo, né? Bancando ele no Ministério? Está gerando muito desgaste também. Será que... É, e quantos desgastes mais podem ocorrer? É aquela coisa, né? Os sinais, eu acho, que estão dados. Sim. Além de tudo, né? É, vamos lembrar que essa base aí é, do União Brasil e tal não está entregando tudo que promete para o Lula no Congresso também. Eu não sei qual que é o poder agora do presidente de implodia as relações de alguma maneira com o Centrão, o quanto a demissão do Juscelino implodiria é uma negociação com o Centrão, porque também é um momento delicado. né Você estava falando do, do da apresentação da nova âncora fiscal que está para ocorrer, isso vai passar pelo Congresso, reforma tributária que está para ser apresentada também passa pelo Congresso e Lula vai precisar do, do Centrão. Então, assim é uma dinâmica difícil e desde que ele começou esse governo, eu acho que todo mundo sabia que ia ser muito difícil, porque são muitas frentes e interesses divergentes aglutinados para tentar é, fazer esse governo se sustentar. A gente acabou de falar de briga dentro do próprio PT, né? Haddad e a Haddad e, e, e ala política do PT. Agora a gente está falando de um desgaste gerado pela presença de integrante do Centrão no governo. É, não acho que vai ser muito diferente disso daqui... Até o fim desse mandato. Agora, talvez o Lula mandasse um recado muito claro se ele tirasse o Juscelino agora, né? E, por outro lado, ele vai mandar um recado bem ruim é, se o ministro continua no cargo é, depois dessas revelações. Afinal de contas, o Lula disse que não ia ter, não ia ser complacente com erros, né? É, ele foi eleito falando isso. Então, ver aí. É, o que, que ele vai falar sobre esse assunto.
0: Perfeito. Está o teste colocado. As evidências estão muito claras nessa reportagem do Estadão. E é um teste político aí uh, e administrativo para o Lula. Vamos ver que tipo de resposta o PT vai dar. Bom, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está de volta com a gente na quarta-feira. Obrigado, Bia. Beijo. Até lá.
1: Até. Beijo. Obrigada.